0: Pas comme les autres. Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. C'est initiative fort intéressante. Les patrouilleurs du service de police de Laval qui peuvent maintenant compter sur l'aide de travailleurs sociaux. Puis c'est assez inusité quand même, là, les travailleurs sociaux d'urgence sociale qui auront accès aux radios d'auto-patrouille, aux terminaux de carte d'appel du 911 pour prendre part à des interventions policières qui nécessitent leur présence. C'est la première fois quand même euh, qu'un corps de police va donner accès entièrement à ces communications à des intervenants qui ne sont pas des policiers, qui ne portent pas l'uniforme. Donc c'est assez inusité. On en parle avec Martin Métivier, qui est chef de la division Urgence sociale, au service de police de la Ville de Laval, Monsieur Métivier, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je pense que tout d'abord, euh, c'est important de souligner que c'est une excellente euh, nouvelle. Euh, C'était dans l'air depuis quelques années. Là, on parle des, du travail communautaire qui a effectué la police, euh, de la présence possible de travailleurs sociaux sur le terrain, mais euh, ça se fait comme jamais. Il y a comme une espèce de réticence, euh, puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Là. Parfois, c'est des deux milieux. Euh, pourquoi prendre Pourquoi avoir pris cette décision maintenant Pourquoi ça arrive là
1: euh, dans les faits, je dirais que l'urgence sociale du service de police de Laval, ça existe depuis longtemps. Là. Ouais, déjà, oui. on a une historique. De... La division a été rapatriée. C'est une division municipale, mais qui est dans le service de police depuis 95. Donc, on a quand même eu le temps là, de s'apprivoiser mutuellement. Puis, euh, on est rendu à l'étape où on est déjà beaucoup dans les opérations policières. Là. Depuis 2006, on relève directement là, de la direction des opérations policières. Moi, comme chef de division, je relève de l'assistant directeur de toutes les opérations, de okay. gendarmerie. Donc, on est déjà là présent quand il y a des, des décès traumatiques. On est déjà présent quand des, au moment des inondations, quand il y a des sinistres, incendies, inondations. Je veux dire, on, au quotidien, on le gère déjà. Euh, la particularité de l'urgence sociale, c'est un service municipal, mais qui travaille conjointement là, avec le réseau de la santé. On a beaucoup de partenaires là, à travers le réseau de la santé, les organismes communautaires. Mais on a notre particularité, c'est de l'intervention de première ligne. Donc, vous comme citoyenne, si vous habitez à l'aval, que vous êtes t'inquiète pour un proche, vous pouvez appeler l'urgence sociale, cette personne-là ne veut pas consulter, va pas bien, ne sort pas de chez elle, on va se présenter à domicile et on va aller évaluer la situation. Fait que les policiers étaient déjà habitués d'intervenir avec nous parce qu'on applique ce qu'on appelle la loi P38, là, donc la loi de la protection des personnes dont l'état mental présente un danger, euh, danger pour elle-même ou pour autrui. Mm -hmm. On est désigné, nous autres, comme service d'aide en situation de crise là, pour appliquer cette loi-là permet un transport forcé d'une personne à l'hôpital. On va avec les familles déjà sur le territoire de Laval chercher des ordonnances pour l'examen psychiatrique et on exécute déjà les ordonnances là, que les hôpitaux vont chercher mmh. là, pour leur clientèle plus chronique.
0: Mais là, M. Métiviste, si je comprends bien, là, euh, vous arriviez après la police, forcément, là, maintenant, l'objectif éventuellement là, quand il n'y aura pas de dangerosité euh, et bien évidemment, c'est de pouvoir intervenir, de répondre vous-même finalement aux appels du 911, de se présenter en
1: premier? Oui, le projet, de la façon qu'il est déployé, comme en trois phases. La première oui. phase, c'est d'avoir accès aux ondes radio puis aux cartes euh, d'appel du 91. Donc, il va y avoir un duo de deux intervenants. On a déjà des véhicules identifiés, c'est juste qu'on les équipe là, avec ça, ça, Vous n'êtes pas
0: jumelés dans des autos de police, c'est pas ça?
1: Non, c'est vraiment un duo d'intervenants sociaux. Okay. Ce qu'on se rend compte au niveau des interventions, c'est euh, les policiers vont amener, euh, je dirais, une réticence à la personne à se confier ou à approfondir des sujets, des fois, là euh, par rapport à la consommation de drogue, etc., qui sont... En tout cas, ils, sont, ils se gardent une réserve. Donc, notre souhait, c'est rapidement d'aller soutenir les policiers. Donc, les intervenants vont avoir les cartes d'appel, vont entendre les ondes radio vont être capables de vérifier dans notre base de données qui va être accessible aussi est-ce est que c'est des personnes connues, est-ce que c'est une situation où ça serait pertinent qu'on aide les policiers mm. et on va se rapporter disponible, se mettre en direction puis attendre l'autorisation des policiers là, pour aller les rejoindre à l'intérieur le temps que la situation soit stabilisée au début, parce que là, on va arriver vraiment plus à chaud là, au niveau des crises. Mais
0: oui, puis bon, bon, le... les policiers, quand même, euh, qui ont travaillé longtemps dans la répression, je peux comprendre des gens qui, de ne pas être à l'aise, par exemple, de parler de drogue ou de parler de trucs qui sont illégaux. Là, ça peut venir apaiser des situations, là.
1: Oui, puis rapidement nous autres on est habitués déjà d'aller sonner chez des gens qui nous attendent pas, de okay. créer un lien de confiance, puis de, de prendre le temps d'aller les rencontrer. Dans les fonds, on se fait à peu près jamais leur refuser euh, l'accès. Mm. Puis même dans les interventions d'autorité là d'appliquer la loi P38, c'est euh, même c'est 10% de nos dossiers on réussit vraiment à traiter autrement. Fait que le but c'est d'aller rejoindre les policiers d'amener rapidement l'interface social de faire une intervention, on est quand même des intervenants, on est mmh. formés, donc c'est pas une approche policière. Puis à partir du moment où la situation va se stabiliser, ben il y aurait possibilité de libérer du haut de patrouille pour qu'ils puissent retourner à leurs occupations policières ouais. à ce moment-là.
0: Ben oui, puis juste euh, Monsieur Métivier, là, moi j'écoute en ce moment euh, policier en service, et à télé Québec, c'est une espèce de série documentaire sur le travail des policiers. Puis vraiment, là à plusieurs reprises, ça revient dans les commentaires des policiers le fait de dire que euh, on, les policiers se sentent plus outillés qu'avant pour faire place, pour faire face pardon à une clientèle qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais quand même, ils se sentent pas toujours complètement outillés. Puis je trouvais qu'il donnait un exemple vraiment bon. Il y a un policier qui disait, tu sais, avant le travail de la police, si avais une plainte de quelqu'un qui criait dans la rue, ta job de police, c'était de le retirer de la rue. T'sais, parce que tu voulais mm -hmm. qu'il arrête de nuire. Maintenant, on n'est plus là-dedans. Maintenant, on est dans Pourquoi tu cries? Puis il faut s'arranger pour que cette personne-là personne ne crie plus. Il faut régler son problème. Fait que c'est en ce sens-là aussi que ces initiatives-là vont servir.
1: Oui, puis le gros avantage, c'est à partir du moment comme intervenant qu'on effectue l'intervention, notre but, c'est de mobiliser la personne à aller chercher des services, mmh. puis de faciliter toute cette transition-là, vers les, soit les organismes communautaires ou vers le réseau de la santé. Ce qu'on fait déjà. Fait que notre hypothèse, c'est que si on est capable d'intervenir de façon plus proactive, d'intervenir rapidement pendant la situation de crise, qui est c'est un moment charnière. Hein? Quand on est en crise, on n'est on est pas bien. C'est un moment là qui est un levier au niveau de l'intervention pour mobiliser la personne, là, pour aller chercher des, de l'aide. Fait que Nous autres, on va utiliser ce moment-là pour essayer de mettre en place de l'aide pour cette personne-là. Puis notre hypothèse, c'est qu'on va réduire la récurrence des appels, donc le nombre d'appels policiers en bout de ligne, où la personne pourra rappeler l'urgence sociale au lieu des policiers ben par notre cadre régulier de travail.
0: Ouais, mais M. Métivier, en les... même temps, euh, euh, réduire les appels, mais peut-être aussi réduire euh, les moments où l'intervention policière devient un peu musclée. Des fois, c'est nécessaire, mais des fois...
1: Oui, bien, on le voit, nous autres, de toute façon, on est des travailleurs sociaux, on mm. arrive sur des interventions, déjà, c'est déjà arrivé, des interventions policières qui sont un peu chaudes, la personne n'aime pas les policiers. Mm. Rapidement, les policiers à Laval, en passant, sont habitués de travailler avec nous, là, on fait partie euh, tout du même euh, service, ah, oui. fait que, euh, ça nous permet de prendre les devants, puis c'est beaucoup plus facile pour nous autres de désescalader. Euh, premièrement, parce qu'on est formé, mais deuxièmement, parce qu'on est des travailleurs sociaux, on n'est juste pas des policiers. Fait que le but, c'est d'essayer de favoriser la désescalade, puis après ça, une fois que la personne est un peu plus calme, de pouvoir travailler les vrais enjeux qu'il y a en arrière. Dans, une troisième, dans la phase suivante de déploiement, là, si ça fonctionne, euh, ce qu'on souhaiterait, en bout de ligne, c'est d'être capable de se faire assigner des cartes d'appel au même titre que les véhicules de patrouille, mais pour des appels où on sait qu'il n'y a pas de risque pour les intervenants, mm. puis de dégager à la base les policiers là, de ce type d'intervention-là. On prend par exemple Damager, demeure seul à domicile, le conjoint décédé il y a un an, puis les voisins, ça fait deux fois qu'ils la ramènent à la maison parce qu'elle est, est allée chercher son courrier, elle ne se rappelle pas où est-ce qu'elle habite. mais C'est le genre de dossier qu'on va prendre, qu'on n'aura pas besoin de déplacer là, un, un véhicule de patrouille.
0: Moi, j'ai une question. On a vu euh, récemment, là, dans différents incidents qui ont fait la manchette, euh, des, des situations où les personnes, si on veut... Euh, refusent l'aide ou veulent pas se faire aider. Puis là, je sais que le P38, là, mais ce pas évident quand une personne ne représente pas un danger euh, pour les autres euh, ou pour lui-même maintenant de d'évaluer bien si elle va représenter un danger pour les autres, pour elle dans 15 jours ou dans 5 jours. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens euh, qui veulent pas? qui veulent pas se faire aider, qui veulent pas appeler euh, des services d'aide, qui veulent pas se rendre à l'hôpital, qui ne présentent pas un danger là, mais qui, vraiment, vont en présenter un, possiblement, dans 5, 10, 15, un mois, tu sais?
1: Ben c'est là que nous autres, c'est notre cadre régulier de travail. Okay. on a beaucoup de dossiers qui sont de personnes qui sont en rupture de service avec le réseau, qui ont déjà eu un suivi, déjà eu de la médication, qui ont refusé. Notre but, c'est de bâtir un lien avec ces gens-là, puis au pire, d'être l'interface, les personnes qui vont intervenir en premier s'il y a des appels des voisins, des membres de la famille. Fait que, écoutez, il y a des dossiers qu'on a eu pendant des années où on avait à gérer ça, justement, le okay. risque, le degré de désorganisation... Puis nous autres, c'est qu'on travaille en arrière. Quand je vous dis que j'ai mes partenaires du réseau, c'est vraiment, on les a avec nous. On peut parler à certains psychiatres qu'on connaît, les appeler sur leur cellulaire, avoir de la consultation clinique. Puis Dans le fond, ce qu'on attend, c'est le bon moment pour intervenir. Soit qu'on a vraiment nos éléments de dangerosité qui permet d'amener la personne à l'hôpital, puis qu'on sait, vu la dangerosité, qu'ils vont être gardés, ou on travaille à les mobiliser, puis je vous dirais, il y a des dossiers qu'on a quand même réussi à régler, là, malgré la chronicité, puis la durée dans le temps. Okay. Mais notre but, c'est d'être en contact avec les citoyens, d'essayer de soutenir les familles. On ne fera pas de miracle dans toutes les situations, mais je dirais qu'on a quand même, on, on est habitué de travailler dans un contexte qui est non volontaire, là. Je veux dire, c'est notre quotidien. Puis souvent, le non volontariat, ben, c'est des craintes, c'est euh, la peur d'être contrôlés, des personnes euh, qui ont enfermé. des choses à changer. C'est ça. Mm. C'est tout de dédramatiser ça aussi. Puis de soutenir les familles à mettre des limites aussi des fois. Les familles absorbent euh, quand un proche va moins bien, vont faire beaucoup d'efforts pour essayer de le soutenir, mais des fois, c'est vraiment contre-productif. Il y a des familles à équiper aussi pour mettre des limites. Mm. Puis que la personne ben, ait les conséquences aussi des choix qu'elle fait pour nous permettre d'intervenir de d'être capable de reprendre ça avec la personne.
0: Là. Merci euh, Monsieur Métivier. Martin Métivier, qui est chef de la division urgence sociale au service de police de la Ville de Laval. Je vous rappelle que les patrouilleurs de ce service de police peuvent maintenant compter sur l'aide euh, de travailleurs sociaux. Ils pouvaient déjà le faire depuis euh, quand même un petit bout, mais là c'est rendu... Euh, bon. Ce qu'on souhaite éventuellement, c'est que ces travailleurs-là puissent répondre à des appels sans euh, nécessairement que les policiers se présentent euh, sur les lieux. Ça ne sera pas aujourd'hui, mais c'est ça l'objectif.